0: Meine Güte, da sind ja Ausmaße, an unkontrollierbar geworden, unsere Community. Also das ist schon echt ein Highlight gewesen von uns heute, ne?
1: Also Thomas, wir haben viel gesehen, wir haben auch schon viele Videos bekommen, <lacht> aber es wird immer noch besser. Also ihr überrascht uns wirklich weiter, immer her damit mit euren Videos, legendär.
0: In allen Lebenslagen wird an transfer Updates gedacht, ja, irgendwie so ein Heuwender oder ich kenne mich ja nicht aus in Landwirtschaft, <lacht> aber das ist dann eure Aufgabe. Vielen Dank fürs Video, hat ja. uns sehr viel Freude bereitet und ein paar Highlights haben wir heute auch noch im Programm.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann? City und die Spurs dementieren eine Mega-Offerte für Harry Kane. Nur, was ist dran an den Gerüchten? Mal ein Deal vor Abschluss der BVB und die PSW Eindhoven stehen kurz vor einer Einigung. Und in der zweiten Bundesliga rollt der Ball endlich wieder. Die Sportdirektoren haben dennoch alle Hände voll zu tun. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Was für eine Hammersumme, die da plötzlich im Raum steht. 185 Millionen Euro für den möglichen Wechsel von Harry Kane von Tottenham Hotspur zu Manchester City und Pep Guardiola äh, ins Spiel gebracht von der Sun. Max, das deckt sich nicht immer unbedingt mit den Infos äh, der Vereine. Was hast du denn rausbekommen?
1: Ja, also wir haben mit äh, beiden Clubs heute gesprochen. Bei Tottenham sagt man uns, dass es kein U-Turn gibt von Daniel Levy, vom Boss der Spurs dass er nicht eingelenkt hat und es kein Agreement gibt mit Manchester City mit, genau, mit Manchester City und von den Citizens selber hören wir genau das gleiche keine Einigung und kein solches Angebot eingegangen bei den Spurs aber wir hören auch off the record dass es weiter Gespräche gibt und Gespräche laufen zwischen allen Parteien. Denn Harry Kane möchte weiterhin die Tottenham Hotspur verlassen. Mhm. Er wird Anfang nächster Woche das Training wieder aufnehmen. Dann wird es ein Gespräch geben mit dem Coach der Spurs, Nuno Espirito Santo, in dem Harry Kane nochmal machen wird, dass er seine Zukunft nicht mehr in Nordlondon sieht. Und dann ja, werden wir sehen wie reagiert wird.
0: Wäre also ein Traum offenbar für beide Seiten. Und wenn wir ihn dann mal reinbasteln in eine mögliche City-Aufstellung, dann können wir ja von einem
1: Puzzleteil, wenn auch von einem sehr teuren Puzzleteil sprechen, Max. Ja, von einem äh, ganz, ganz wichtigen Puzzleteil für Pep Guardiola nach dem Abgang von Sergio Aguero. Ne, brauchen sie auf der neuen einfach frisches Blut. Gabriel Jesus hat nicht zu 100% immer überzeugen können. Und deswegen würde er so perfekt reinpassen. Und das ist natürlich eine Wahnsinnself wenn wir uns anschauen, wer da alles nicht jetzt mit drin ist. Zum Beispiel ein Raheem Sterling auf dem linken Flügel, ein Bernardo Silva zum Beispiel. Also da ist unfassbar viel Qualität da. Wie gesagt, Gespräche laufen weiter, werden weiterlaufen Und ich glaube, weil er unbedingt weg möchte, Harry Kane, und weil die Citizens ihn wollen und die Kohle auch haben, wird es eine Einigung geben. Und ich gehe auch davon aus, es wird nicht weit weg sein von diesen Zahlen, die wir da gesehen okay. haben. Also 185 Millionen, 160 Millionen, sowas muss schon auf den Tisch kommen, damit Daniel Levy, ja einschlägt. Sicher
0: dann ganz weit oben, was die Deals in diesem Sommer angeht. Also da werden nicht recht viele drüber kommen. Und äh, dann die Frage, was das auslösen könnte. Äh, die Spurs hätten ein bisschen Kohle übrig plötzlich und brauchen natürlich auch einen neuen Stürmer. Wer kommt da so in Frage? Wir haben
1: ein paar Namen gesammelt. Ja, der ganze Stürmermarkt würde einfach in Bewegung kommen, ganz klar. Und er hat gerade gezeigt bei Olympia äh, ganz zum Leitwesen der deutschen Auswahl, wie gut er ist. Drei Tore hat er gemacht gegen Deutschland. 3 haben sie ja geführt zur Pause, die Brasilianer. Und er hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht, auch in der Premier League. Immer mal wieder auch vorne zentral gespielt. Es gibt großes Interesse an ihm, sowohl in der Premier League als auch im Ausland. Und im letzten Jahr galt er noch als unantastbar von, äh, der Elf vom FC warten Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert und seine Berater sind am Arbeiten, ob es nicht doch einen Deal geben könnte im kommenden Jahr bei Richarlison. Auf jeden Fall einer, der auch auf den Kane-Deal wartet. Und Thomas, dann haben wir natürlich noch ein paar Kandidaten aus der Bundesliga, ja. über die wir immer wieder gesprochen haben. Auch Wichos zum Beispiel. Spiel. Auch er wartet drauf, dass da was in Gang kommt. Zwar wird uns auch immer wieder gesagt, er ist nicht abhängig von einem Deal äh, bei den Tottenham Hotspur. Ne? Wir kriegen da auch äh, ohne äh, diesen Mega-Deal was zustande. Aber natürlich kommt dann einfach dieser Markt unglaublich ins Rollen. Noch ist es nicht passiert. Deswegen sitzt er noch auf heißen Kohlenwald Wichorst. und auch einen anderen Stürmer, den wir hier zuletzt besprochen haben, Sascha Kalajdzic. Auch auf den ne? könnte das Auswirkungen haben. So ein Mega-Deal. Er hat jetzt gerade in der Medienrunde im Trainingslager des VfB gesagt, wenn ein, ein Angebot eintrudelt, was mich Eindruckt, dann würde ich das gerne annehmen. Und mal sehen, ob ihn was beeindruckt. Wir haben ja Sven <lacht> auch bei uns gehört. Ja. 18, das ist zu wenig. Also 30, 35, Aha. da würde Sven Mislintat vielleicht irgendwann ins Grübeln kommen.
0: Ja, und wer äh, gegen Liverpool einen Hattrick macht, ähm, na, kein Hattrick, sondern äh, so dann einen Hackentrick der macht, ne? das, der, der kann sich schon was drauf einbilden. Das war aber nur im Test. Ähm, das könnte ein Stürmer-Domino werden. Einer, der fest bei den Spurs ist und auch länger
1: bleibt. Neuer Vierjahresvertrag für Heumenson. Das ist jetzt seit heute auch fix. Heute fix geworden. Es wurde schon monatelang drüber verhandelt. Und es war eigentlich immer klar, Heuglien wollte bei den Tottenham Hotspur bleiben. Die Spurs wollten ihn unbedingt behalten. Und das Ganze ist ein Match. vier Jahresvertrag bis 25. Und der Daumen hoch, alles unterschrieben. Offiziell gemacht worden. Also Daumen ganz nach oben. Ja, über 100 Tore schon gemacht für die Spurs. Echte Institutionen dort.
0: Und er hat sich natürlich am Anfang auch einen Namen in der Bundesliga gemacht. Und genau das versucht er gerade auch, äh, André Silva zu schaffen. ex Frankfurt heute bei RB Leipzig vorgestellt und dort auch zum ersten Mal als Leipziger
3: gesprochen. Ich sehe es wie der Verein, der als Motto You can do anything ausgegeben hat. Es sollte keine Limits geben, wir sollten uns keine Grenzen setzen. Es geht immer darum, das Beste zu geben und das Bestmögliche zu erreichen.
2: Mein
3: ist, der Fußball entwickelt sich jeden Tag weiter. Das sieht man an meinem Beispiel doch am besten. Ich habe neue Mitspieler, muss eine neue Mentalität und eine neue Spielweise kennenlernen. Bevor man über 28 Tore spricht, muss man sehr viel Arbeit investieren. Aber ich will mich immer verbessern und setze mir, wie schon gesagt, keine Limits.
2: Ihn sehen wir
0: weiter in der Bundesliga, Jaden Sancho, das wissen wir jetzt endgültig, sehen wir nicht mehr in der Bundesliga, er hat unterschrieben und alles fix gemacht mit Manchester United,
1: der BVB-Max bekommt 85 Millionen Euro, alles fertig. Alles fertig, jetzt wirklich alles fertig, alles unterschrieben bei Jaden Sancho und äh, die Fans haben ja immer auf Twitter von Manchester United gefordert, announce Sancho, und genau darauf hat United heute auch Bezug genommen, ne? Announce Sancho, Fragezeichen, yes. So, und da ist er, Jaden Sancho, alles in trockenen Tief. Jetzt also
0: als Red Devil unterwegs, und ähm, das sind die Worte zum Einstieg in Manchester.
3: Es ist wirklich eine große Ehre. In meiner Jugendzeit war Manchester einer der größten Clubs, hat viele Titel gewonnen und hatte immer schon legendäre Spieler. Also, ja, ich bin glücklich, dieses Trikot jetzt zu tragen. Ich komme nach Manchester, weil ich ein Teil der tollen Entwicklung bei diesem ikonischen Club sein will. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht, und ich bin mir sicher, dass meine Familie stolz auf mich ist, dass ich diesen großen Schritt gemacht habe.
0: Lücke entstanden im BVB-Kader und deswegen sprechen wir schon seit längerer Zeit, Max, über ihn, Daniel Mahlen von der PSW Eindhoven. Es hat ein bisschen gehakt, es dauert auch ein bisschen. Wo steht die Ampel jetzt mittlerweile?
1: Sie steht auf grün. Äh, Thomas, wir haben es ja am Mittwoch erst noch berichtet, ne, da gab es noch Details. Es gibt auch immer noch letzte Details zu klären, mhm. aber es gibt zumindest eine Einigung, ne, auch was die Ablöse angeht, ne, rund 30 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Es sind wirklich allerletzte Details und dann könnte es sogar sein, dass er noch in dieser Woche ins Trainingslager nach Bad Ragaz äh, stößt, äh, da wo der BVB sich dann auf die kommende Saison vorbereitet. Und dann haben wir zumindest äh, einen äh, Sancho-Ersatz, äh, einen Haken dran.
0: Ja, da halten die Dortmunder große Stücke auf ihn. Deswegen sind sie da wirklich auch äh, dran geblieben. Und äh, das könnte nicht der einzige Abgang von der PSW Eindhoven in diesem Sommer sein. Wir sprechen über ganz viele weitere Namen.
1: Ritsu Doan hat wirklich überzeugt äh, bei Arminia Bielefeld in der ver vergangenen Saison in der Bundesliga. Und es gibt auch weiterhin Bundesligisten, die an ihm dran sind. So wie wir hören, der FSV Mainz 05 überlegt tatsächlich ihn zu verpflichten. Ähm, er will auch eigentlich die PSW noch verlassen. Bielefeld zwar auch noch mit Interesse, aber finanziell weiterhin nicht darstellbar für die Arminia und auch ein anderer von der PSW ist ein bisschen ausverkauft, man kann sich anders sagen. Denzel Klingt so, ja. Dumfries ähm, wurde ja auch immer mit Bayern in Verbindung gebracht, das war finanziell nicht wirklich stemmbar. Jetzt ganz heiß tatsächlich die Gespräche mit Inter Mailand, die genau auf der Position suchen, nachdem sie Ashraf Hakimi äh, an Paris Saint-Germain abgegeben haben. Spielen ja auch mit dieser Fünferkette, wo Denzel Dumfries eben perfekt reinpassen würde. Er will auch noch gehen, ist freigestellt. Genauso wie Daniel Mahlen trainiert also aktuell nicht bei der PSW. Und dann haben wir noch einen ganz interessanten äh, Namen für die Bundesliga, und mhm. zwar der SC Freiburg hat seine Fühler aus gestreckt nach Michael Sadilek. Keine teure Lösung, noch ein Jahr Vertrag, zwei bis vier Millionen Euro Ablöse hören wir da, sind im Gespräch und Freiburg möchte sein zentrales Mittelfeld eben mit ihm noch mal ein bisschen verstärken. Also bei der PSW, da steht wirklich einiges an Abgängen in diesem Sommer ins Haus haben 5 zu 1 gewonnen
0: in der Champions-League-Quali gegen Gala, aber die Mannschaft könnte sich, wie wir gesehen haben, noch Phenomenal ganz, ganz Mario Götze. stark verändern. Ja, Mario Götze ist natürlich auch ein Thema. Gut, dass er sich da wieder so gefunden hat. Und die Bayern mischen bei dieser Geschichte Ausverkauf PSV eventuell auch mit, weil es dort immer noch heißt Flügelstürmer gesucht. Da geht es um Cody Gakpo,
1: 22-jähriger Niederländer, auf Linksaußen beheimatet. Was weißt du über dieses Interesse der Bayern? Ja, es ist da. Sie haben ihn ganz intensiv gescoutet. Er steht, so wie man so schön sagt, auf dem Zettel der Bayern sollte Bewegung reinkommen auf der Flügelposition oder sollte ein bisschen Geld reinkommen durch mögliche Abgänge wie Zirksee, wie Cuisance, wie zum Beispiel Bunasar dann könnte da Bewegung reinkommen. Fakt ist, sie kennen ihn sehr gut und schätzen ihn und er könnte die PSV verlassen. Problem ist, Thomas, ne? 23 Millionen, 25, 30 Millionen. Das ist im Moment nicht stemmbar für den FC Bayern. Immer
0: wieder diese Kohle, immer wieder auch äh, hinsichtlich der Bayern. Ne? Ganz spezieller Transfersommer. Da müssen wir natürlich irgendwann noch mal äh, mehr drüber sprechen, ja. dass da die so Schere auch äh, zu den internationalen Clubs äh, weiter auseinandergeht momentan. Ja. Und ganz neu bringen
1: wir bei den Bayern ins Spiel den Namen Anthony von Ajax. Ganz genau, das äh, ist unsere Information von heute. Der Brasilianer interessiert den FC Bayern, auch ihn haben sie sehr genau gescoutet. Anthony, letztes Jahr von Palmeiras zu Ajax gewechselt für 8 Millionen und wirklich sich top entwickelt, spiegelt ja auch der Marktwert wieder. Mhm. Äh, Unglaublich einen Sprung gemacht und wir können uns mal die Stärken von ihm anschauen, warum die Bayern ihn unbedingt wollen. Er ist der klassische Flügelstürmer, ja. Sehr gut im Dribbling, im 1 gegen 1, starke Flanken, Toller Antritt, Offensiv-Zweikampf, Schuss, progressives Passspieler. Das sind alle Pässe, die nach vorne gerichtet sind. Ne? Und die Schwächen ist immer so, wenn man solche Spieler analysiert, sind diese Defensiv-Stats nicht auf der mhm. Höhe ganz oft. Ja, <lacht> aber das ist quasi auch relativ normal. Wir sehen hier im Vergleich mit dem durchschnittlichen Flügelspieler rechts außen in der niederländischen Eredivisie, dass er in jeder Kategorie eigentlich vorne liegt. Also überdurchschnittlich in den Offensiv-Zweikämpfen. 2,7 Schüsse gegen 1,7 im Schnitt. ne Tolle Dribbling-Statistiken. Er geht achtmal pro 90 Minuten ins 1 gegen 1 Und 58 Prozent sind ein richtig guter Wert für Offensivspieler. Also ähm, der kann sich schon richtig sehen lassen. Ist aktuell mit der Selesao ähm, bei den Olympischen Spielen. Mhm. Hat gegen Deutschland auch gespielt. Auch da das Problem natürlich der Preis. Also unter 30, 35 geht da einfach nichts in diesem Sommer. Und das müssen die Bayern erstmal zusammenkratzen. Aber wenn irgendwie Bewegung reinkommen sollte auf der Flügelposition, ist Anthony definitiv einen. Den die Bayern sehr spannend finden.
0: Also gute Zahlen, kein Wunder, dass die Bayern da ähm, aufmerksam geworden sind. Aufmerksam sollten sie auch sein bei Kingsley Command. Da geht es auch um eine spezielle Zahl. Heute allerdings nur Max um die Rückennummer. Er wird äh, die elf bekommen ab sofort. Ähm, hat das irgendwelche
1: Auswirkungen auf seine Gemütslage beim FCB? Ja, es ist heute kommuniziert worden, also es ist ihm schon vor Wochen mitgeteilt worden, äh, so wie wir hören. Ähm, es hat keine wirklich großen Auswirkungen ja auf die Vertragssituation von Kingsley Coman. Wir haben ja oft berichtet, er wollte die 10, die hat dann Coutinho bekommen, dann bekamen sie Sané und jetzt die 11 eben. Das ändert aber nichts daran. Es wurde einerseits gesagt, es gibt großen Optimismus seitens Oliver Kahn. Was eine Vertragsverlängerung angeht, haben wir auch gesagt, den teilt die Seite von Kingsley Coman nicht unbedingt. Und da sind wir im Moment. Mal sehen, ob ein Eingebot eingeht in diesem Sommer konkretes, konkret ist die mhm. Bayern. Aber wie gesagt, haben ja die Messlatte die Preislatte sehr hoch gesetzt, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es zu einem Transfer kommt in diesem Sommer. Aber Gespräche über einen neuen Vertrag, aktuell nein. Heute
0: ja schon Zweitliga-Start mit wirklich fetten Kalibern da drin und eins davon heißt natürlich Werder Bremen, auch wenn der Kaderumbau dort weiter höchst problematisch und höchst kompliziert ist. Deswegen sehr viele Fragezeichen für Frank Baumann. Wir versuchen da gleich einiges aufzuklären. Wer Transfer-Update, die Show, aufmerksam verfolgt hat, wir haben in dieser Woche zwei Parteien zum ersten Mal verknüpft. Bayer Leverkusen und den Namen äh, Odilon Cosonou und war natürlich dann auch so frech, Rudi Völler auf diesen Namen anzusprechen. Was äh, geht da mit ihm? Top-Talent ist, er ist noch sehr jung, 20 Jahre alt, äh, enorme Geschwindigkeit, äh, sehr robust. Natürlich auch, wenn man, das sollte ein Innenverteidiger auch sein, muss natürlich mit einer guten Spieleröffnung, zweikampfstark, das sind natürlich ganz wichtige Komponenten für einen Innenverteidiger. Also ist schon bei Stärken und Schwächen und hat natürlich auch äh, fortgeschrittene Gespräche bestätigt mit dem Spieler. Das genau. äh, müsste, müsste bald klar sein.
1: ist mittlerweile fix geworden. Ne? Mhm. Bis 2026 äh, ist, kommt er zur Werkself und wir können uns mal anschauen. Wir haben am Mittwoch schon mal leicht gesagt, was er für ein Spielertyp ist. Defensive Beast, ja, Scouting-Label. Äh, cooler <lacht> Name, finde ich. Beast, finde ich auch cooler <lacht> Name ne? von unseren äh, Scouting-Tools. Und was hat er für Stärken, Odilon Kousounou, vor allem in der Defensive? Defensiv-Zweikampf, Balleroberung, da ist er wirklich top. Richtig bissig, richtig aggressiver Spieler. Und im Kurzpassspiel hat Rudi Völler ja auch nochmal gesagt, im Aufbau gut, aber eher halt im kurzen Aufbau. Und wir sehen das gleich im Vergleich mit tapsoba mhm. der eher im langen Aufbau gut ist. Schwächen, die lange Pässe, ne, das ist genau der Unterschied zu Edmond Tapsoba. Wir sehen es: die Defensiv-Zweikämpfe, da ist er sogar noch schon besser ja. Ja, als als Edmond Tapsoba. Luftzweikämpfe leicht schlechter. Pässe angekommen ist okay. das ja, kurze Aufbauspiel, aber die langen Pässe, da schlägt Edmond Tapsoba deutlich mehr und die sind auch genauer. Und wir sehen Pässe ins letzte Drittel. Das ist ja auch die große Stärke von Tapsoba: dieses Aufbauspiel, die langen Bälle. Mhm. Ein sehr eleganter Verteidiger und Kostunu ist ein sehr aggressiver Verteidiger und deswegen hofft sich Leverkusen natürlich ein gutes Duo von den beiden. Also,
0: also schönes Puzzle, ne? Die Schwächen des einen sind die Stärken des anderen. Und so könnte das genau. äh, im Spiel dann ganz gut aussehen. Anfang äh, Juli haben wir hier im Rahmen der Copa America in unserem Scouting-Report schon über ihn gesprochen. Mittlerweile ist äh, die Bundesliga aufmerksam geworden und ist Leverkusen aufmerksam geworden auf
1: Piero Hincapié, Ecuador. Doriana von Tayeres in Argentinien. So sieht's aus. Eine starke Copa America gespielt und wir können eben sagen, es gibt Interesse von Bayer Leverkusen, ihn zu verpflichten. Sie haben sich ja spezialisiert auf junge Talente, auf entwicklungsfähige Spieler, die man irgendwann teurer wieder verkaufen kann. Und es gibt konkrete Gespräche mit dem Umfeld von Piero in Capier. Und das ist auch völlig zu Recht. Wir haben ihn vorgestellt, du hast es gesagt, Thomas, ne, ein unglaublich äh, starker Verteidiger, ähm, der noch kleine Schwächen im Defensivzweikampf hat, noch ein bisschen robuster werden könnte. Aber das ist mit 19 Jahren äh, auch äh, völlig legitim, dass er sich da noch entwickeln kann. Und wir hören auch, zwei andere Bundesligisten sind auch noch mit dran. Also er hat eine sehr, sehr hohe Beliebtheit <lacht> bei uns in der Bundesliga. Aber Leverkusen, sie suchen ja, sie haben die Bänders verloren, haben Dragovic verloren, Tim soll noch gehen. Mhm. Also selbst mit Kusunu Brauchen sie eigentlich noch einen Innenverteidiger und Piero Hincapier ist ein äh, sehr heißer Kandidat.
0: Dann schauen wir wie versprochen in die zweite Liga und schauen auf Werder Bremen. Wasserstandsmeldung also von der Weser. Wie steht Werder da? Einen Tag vor dem Zweitligastart gegen Hannover. Frank Baumann hat da noch einige Baustellen zu bearbeiten. Nichtsdestotrotz wird es eben auch so sein, dass der eine oder andere vielleicht uns auch dann auch verlassen wird. Das ist aber auch aus verschiedenen Gründen notwendig. Es gibt eine wirtschaftliche Sicht, wo wir noch Gehaltsgefüge einsparen müssen, wo wir Transferlöse erzielen müssen. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, nach den zwei Jahren, die wir jetzt erlebt haben, dass wir auch sportlich eine gewisse Veränderung auch bekommen im Kader, in der Führungsstruktur, dass wir dort neue Reizpunkte setzen können. Und insofern, glaube ich, muss dieser Wandel, dieser Neuanfang auch gar nichts
4: Schlechter sein. Auch Frank Baumann wartet bis zum Deadline-Day Ende August noch einige Arbeit, denn der Kader von Werder Bremen wird sich definitiv verändern. Bis zu zehn Spieler könnten Werder am Ende noch verlassen. Was der Geschäftsführer Sport garantiert nicht machen wird, ist seine Spieler unter Marktwert zu verramschen. So lehnte er zuletzt ein Angebot für Ludwig August Hinson, den schwedischen EM-Fahrer, ab. Das Angebot war einfach viel zu niedrig. Auch Maximilian Eggestein möchte gerne weiter erstklassig spielen. Der Knackpunkt hier ist das hohe Gehalt, das er von Werder gezahlt bekommt. Er hat keine gute Abstiegssaison gespielt, logischerweise, und deswegen tun sich die Clubs schwer, das Geld in die Hand zu nehmen. Und auch US-Talent Sargent, das unter Kofeld eine gute Entwicklung genommen hat, möchte weiter erstklassig spielen, ob in Deutschland oder international. Die Angebote sind bislang aber noch nicht adäquat. So bleibt es für Frank Baumann ein arbeitsreicher August, denn klar ist, er muss verkaufen, damit er neue Gesichter an der Weser begrüßen kann.
0: Ja, ist natürlich auch ein Konstrukt. Innerhalb der Mannschaft sind Posten vergeben worden, Aufgaben vergeben worden und das könnte alles nochmal in sich zusammenbröseln, wenn dann eben äh, verkauft werden muss. Also ganz schwierige Situation. Und, und er hier ist ja sowas wie
1: das Tafelsilber, Max? Mhm. Ja, aber die, sagen wir, die 16 Millionen, die da stehen, also das ist kein Preis, der in diesem Sommer zu erzielen ist, ja. Äh, weil natürlich alle wissen, dass Bremen verkaufen muss. Alle warten bis zuletzt ab. Und deswegen ist eben die Zukunft von Maxi Eggestein auch noch offen. Wollen wir mal sehen, was er dazu sagt.
3: Es gibt keine Garantie für, für keine der beiden Seiten. Es gibt keine Garantie dafür, dass ich äh, am Ende der Transferphase hier bin. Es gibt aber auch keine Garantie dafür, dass ich ähm, wechsle. Also, es ist. Wir werden sehen. Ich kann nur immer wieder sagen: im Moment bin ich hier.
1: So, und wir wollen nochmal auf ein paar mögliche Transfers schauen und starten beim ersten FC Köln. Und zwar haben die ein Auge geworfen auf Steffen Tigges vom äh, BVB, von Borussia Dortmund. Wir hören aber heute, dass das Ganze noch nicht ganz so heiß ist. Marco Rose plant derzeit noch mit ihm als dritten Stürmer. Und äh, das würde Steffen Tigges eben auch mitnehmen. Wenn Bewegung reinkommt, dann eher Richtung Ende August beziehungsweise ein Winterwechsel auch noch anvisierbar bei Steffen und dann schauen wir noch einmal in die zweite Liga, zum Nordrivalen von Werder Bremen, zum HSV. Da gibt es großes Interesse am zentralen defensiven Mittelfeldspieler der Hamburger, Amadou Onana. Und zwar hat Lille ein Angebot abgegeben, rund 5 Millionen Euro. Das hat der HSV allerdings abgelehnt. Die fordern ein bisschen mehr, rund 8 Millionen Euro. Aber Lille möchte ihn wirklich unbedingt haben. Hat ja eine äh, Top-Entwicklung genommen bei den Hamburgern. Und das ist gut möglich, dass da noch Bewegung reinkommt in den nächsten Tagen und Wochen. Und dann sind wir wieder bei unserer beliebten Kategorie Q&A. Ihr könnt uns eure Fragen schicken. Das hat heute Tommy gemacht.
2: Grüße euch, Max und Marc. Ich habe eine Frage zu Hertha BSC. Und zwar, was ist an den Gerüchten zu Maxwell Cornet äh, dran, der wohl sowohl Linksverteidiger als auch auf beiden Flügeln spielen kann? Hertha sucht ja noch händeringend nach einem Flügelstürmer. Danke, bis dann.
1: Jo Tommy, das Ganze ist tatsächlich heiß. Hertha BSC möchte Maxwell Cornet gerne verpflichten von Olympique Lyon. Sie suchen ja noch, haben wir am Montag gemacht, zwei offensive Flügelspieler. Und genau das ist Maxwell Cornet. Gespräche sind relativ weit fortgeschritten. Noch keine Einigung mit Lyon, aber genau das ist ein Spieler, den die Hertha einem Radonjic zum Beispiel vorziehen. Und deswegen sind wir ganz optimistisch, dass das Ganze auch durchgeht in den nächsten Tagen.
0: Und dann noch ein paar Namen
1: im Schnelldurchgang. Alles am Plea, Gladbach. Wie stark ist das Interesse aus Frankreich? Ist durchaus stark und ist genauso, wie wir gesagt haben. Einer von den dreien da vorne von Hofmann, Thüram, Plea. Er darf gehen und dann kommt eben Bewegung rein bei Borussia Mönchengladbach. Kommt eben drauf an, wer geht. Aber wir haben die Spieler, zum Beispiel Romain fevre von Brest, ja hier am Montag vorgestellt, die Max Eberl ganz, ganz spannend findet. Also sobald bei Plea richtig Bewegung reinkommt, sind sie vorbereitet. Von Rafael Varan wissen wir, dass er wieder im Training bei Real ist nach dem Urlaub. Aber es herrscht ja wohl Einigkeit mit United. Nach wie vor so? Ja, also er ist sich spruchreif mit Manchester United, das können wir sagen. Allerdings ist er auch ganz entspannt, geht nicht in einen Trainingsstreik und sagt auch nicht zu Real, ich möchte da unbedingt hin, sondern es ist jetzt nur noch zwischen den Clubs Real verhandelt mit Manchester United. Sollte eine Einigung gefunden werden, würde Raphael Varan zu Manchester United gehen. Wenn nicht dann spielt er noch ein Jahr bei Real Madrid. Momentan sieht es aber eher aus, dass es tatsächlich eine Einigung gibt. Also Wechselwahrscheinlichkeit ganz schön hoch. Und vielleicht geht es dann für einen Kollegen auch noch zurück auf die Insel.
2: Azar zurück an die Stamford Bridge. Die spanische Asp berichtet, dass Chelsea eine Rückholaktion des Belgiers erwägt. Auch die Königlichen seien dem Bericht zufolge nicht abgeneigt. Ab 60 Millionen Euro wäre man wohl gesprächsbereit. Hazard wechselte im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt. John Cordoba verlässt Hertha BSC und schließt sich FK Krasnodar an. Die Berliner kassieren für den Kolumbianer 20 Millionen Euro Ablöse. Damit ist er der zweiteuerste Verkauf der Clubgeschichte. Der Stürmer wechselte erst im vergangenen Sommer von Köln nach Berlin. Bei den Russen erhält er einen Vertrag bis 2024. Griesmann heiß begehrt. Die Zeichen zwischen ihm und Barca stehen schon länger auf Abschied. Laut der L'Equipe ist nun auch Juventus Turin mit Barca im Austausch. Im Raum steht demnach ein Tauschstil. Paulo Dybala soll zu den Katalanen wechseln, Griesmann im Gegenzug zu Juve kommen. Die Verhandlungen mit Atletico bezüglich eines Soul-Transfers sollen derweil verworfen worden sein.
0: Also Grisi eventuell vor dem Abflug. Neu bei Barca, Memphis Depay, der heute
1: auch ganz offiziell vorgestellt wurde. Und wir haben äh, die ersten Bilder von dort. Ja, auch das ein Grund, ne, warum äh, Griesmann die Freigabe bekommt, weil man sich eben mit Aguero und mit Depay eigentlich in der Offensive sehr gut verstärkt hat. Bei den Blaugrana und hier sehen wir Memphis Depay am Ball. Für den FC Barcelona, eine Ablöse <lacht> freigekommen ne, von Olympique Lyon, Grundspieler von Kuman gewesen. Ja, jetzt ist das Ding endgültig fix.
0: So, fürs Erste sieht es gut aus. Die Zweikämpfe kommen dann später noch mit dazu. Dann wird es ein bisschen anstrengender. Und wir sind natürlich am Montag um 18 Uhr wieder da mit Transfer-Updates, die Show. Bis dahin ein schönes Wochenende. Schönes
1: Wochenende.